0: Moin Moin zu Lebensnach 1, dem Werder beim fußball talk mit Scoop und Sepp. Scoop jetzt hier sozusagen einen Tag vor dem großen Schlagerspiel, Eröffnung des Spieltags, Werder Bremen in Köln. Aber bevor wir hier vorpreschen und auch deinen Zettel holen, heute müssen wir uns ein bisschen mal etwas äh, uns sputen von der Zeit her. Liebe Freunde von Werder Bremen, liebe Fans, was habe ich da gehört heute? Habt ihr es auch schon gehört? Es kommt langsam so ein bisschen raus, dass vielleicht Clemens Fritz nicht der Nachfolger von Frank Baumann wird, sondern irgendjemand externes. Ein ganz, ganz heißes Gerücht, was sich jetzt so langsam durch die Foren und Twitter-Accounts äh, durchbohrt. Vielleicht wisst ihr mehr, wenn wir das Ganze hier ausstrahlen, aber das will ich euch natürlich zum Auftakt vorenthalten. Da haben wir den Scoop natürlich überraschen, sodass wir auch noch mal ein paar Minuten darüber äh, reden würden. Also ganz, ganz, ganz spannend. Wie ihr wisst, ist der äh, Manager von Sturm Graz. Schicker da auch immer in der Verlosung, der einen relativ guten Job gemacht hat über die letzten drei, vier Jahre. Also äh, mal sehen, wie viel da dran ist. Aber es scheint wohl in die Richtung zu gehen, dass Clemens hier nicht die direkte Nachfolger wird. So, gut. Das ist mal ein Auftakt, ja.
1: ja moin, liebe User. moin, lieber Sepp. Das ist wirklich ein Auftakt. Also da bin ich ja total überrascht. Also, das war für mich ja fast so sicher wie das eine in der Kirche, dass der Clemens den Frank Baumann beerben wird. Also Respekt und natürlich auch Respekt. Gerade ich bin ja derjenige, der fordert, immer von außen was reinzuholen in Werder und nicht immer die Werder-Familie zu haben. Und dann, wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, Thomas Aichin damals, ob der Kandidat so ein Thomas Aichin ist, dann nehme ich ihn so, natürlich mit Kusshand. Aber finde ich mal gut, dass da war, was externes ist. Wie alt soll der sein? Hast du irgendwelche Informationen?
0: Nein, die Aussage ist jetzt nur, aber wie gesagt, das ist ja nichts Offizielles von Werder oder so, sondern so Gerüchte, Küche, aber ist schon relativ stark dass Clemens Fritz es nicht äh, wird, sondern dass man sich eher um Externe bemüht. Angeblich sind da zwei im Rennen. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Aber ja, gut, man müsste ja auch noch immer noch bedenken, ist ja nichts unterschrieben oder so. Also es könnte ja auch trotzdem sein, dass sich noch äh, einer der Interessenten vielleicht äh, ja, absagt oder so. Dann kommt Clemens Fritz vielleicht doch nochmal irgendwie rein. Aber ich wollte es euch einfach nur sagen, weil ich hätte es eigentlich gedacht. Die, die haben das eher nur zum Schein so ein bisschen erzählt. Ja, Meredith Acker hat das, Acker, das ja auch mal erzählt, dass sie mal kurz gesprochen hatten. Ich glaube, bei der ja. 125-Jahresfeier oder irgendwo in dem Zusammenhang. Aber hat er hat ja auch gesagt, dass er sich wohlfühlt und Clemens ein Freund ist und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, genau. Also, mal sehen, was jetzt auch vielleicht die nächsten, angeblich wollen wir jetzt ja bis Februar äh, klären, was jetzt so die nächsten zwei Wochen ist. Aber zumindestens. Äh, ja, wird man mal sehen. Vielleicht wisst ihr mehr, genau, schreibt es rein. Wollen wir jetzt noch keine große Diskussion machen? Solche Gerüchte gehen ja auch schnell wieder weg, aber heute sich jetzt hier schon relativ, relativ konkret an, dass äh, man eher auf irgendeine externe Lösung setzt.
1: Okay, ja, ist ja was, was ich gefragt habe. Kann ich ja nur meine Worte wiederholen.
0: Genau, dann, ähm, Scoop, wir haben jetzt ja leider nichts Großes bekommen zu deinem Aufruf äh, um die Choreo. Ne? Ähm, mhm. Da ist es halt ein bisschen schwierig, wenn ihr da noch gerne was wisst, ob die überhaupt Geld annehmen vom Verein, die, die Fanlager gerne auch nochmal reinschreiben. Ansonsten wollte ich euch noch mitteilen, ähm, wir wollen jetzt für 8 Millionen ungefähr das Gelände umbauen, äh, rund um Platz 11 und halt auch dann ertüchtigen. Auch für die Frauen Bundesliga müssen ja auch einige Kriterien erfüllt werden, ähm, entsprechende Pressemöglichkeiten und so weiter und so fort. Ähm, Scheint aber auch wieder so ein bisschen zähes Ringen zu sein. Ich weiß nicht, nicht die einzelnen Grundstücke auswendig da. Man wollte wohl, glaube ich, so eine Art Betriebshof von der Stadt noch dazu nehmen, damit das Gelände groß genug ist. Das äh, klappt aber wohl nicht. Äh, einzelne Anwohner machen schon wieder so einen halben Stunk, weil die sagen: Naja, die fangen dann doch wieder an, mehr dahin zu bauen. Hin und her, aber ich sag mal, 8 Millionen jetzt für den ganzen Bereich da, um das nach und nach zu sanieren. Äh, ja, also so ganz glücklich bin ich immer noch nicht mit der, mit der Entscheidung, weil man ja auch oft äh, was sozusagen auf dem platten Land machen kann. Man muss jetzt wissen, dass natürlich ein bisschen ein paar Sachen eingeschränkt sind. Wenn die Frauenfußballmannschaft da spielt, muss sie zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie da auch noch Förderung oder so bekommen, eigentlich in Bremen selber sein mit ihrem Stadion, mit ihrer Spielstätte. Das ist, glaube ich, irgendwie rele relevant, habe ich noch gelesen. Aber grundsätzlich ist es irgendwie so ein Thema, wo ich sage, ja, mit Hochwasser, mit allem, also ob man sich da wirklich so auf Dauer so gefallen äh, tut. Aber naja, 8 Millionen, wie gesagt, angeblich Aufteilung, drei Viertel Werder, ein Viertel die Stadt, weil da auch wieder so ja, städtische Anlagen dabei sind. Mal schauen, viel schlimmer, wie ich auch finde, dass in den letzten 20 Jahren auch da gar nichts gemacht äh, wurde. Weil wenn man jetzt mal den Preis und teilt den mal durch 10 Jahre, dann ist es ja in Anführungsstrichen eine kleine Summe für einen fußball Ja, also einfach traurig. Das Thema, aber gut, das war als Info.
1: Thema Außendarstellung, ne? Thema Außendarstellung sage ich nur. Choreo, jetzt das wieder. Thema Außendarstellung ist die letzten Jahre leider immer sehr, sehr schwach.
0: Ja, zu also der Aufstellung ist ja so: Niklas Stark fällt ja aus wegen Hüftproblem äh, mehrere Wochen. Natürlich eine Option mit Malatini äh, zu spielen, äh, wie im Spiel gegen Heidenheim. Ansonsten natürlich. Ähm, ähm, jetzt fällt mir Christian Groß, so. Ich <lacht> wollte gerade sagen, mir fällt der Name schon nicht mehr ein. Aber natürlich unser Alpenmaradonner noch da. Navigator hat schon wieder eine Erkältung, beziehungsweise was auch immer, also fällt auch äh, aus. Wer aber Gott sei Dank wieder da ist, ist einmal Leo, natürlich für sein Lokalderby, äh, oder beziehungsweise seinen alten Arbeitgeber. Und äh, Mitchell Weiser. also da gibt es natürlich noch mal ein paar Möglichkeiten, wäre ja nicht äh, uninteressant, dann Deman, den wir ja auch, du weißt ja, live im Stadion gesagt haben, eher durchwachsen, ähm, mal rauszusortieren. Das so ein bisschen rund um die Aufstellung kommen wir jetzt aber gleich dazu. Eine Sache will ich euch noch erzählen, dann legt das Kuba mit seinem Zettel los, wie gesagt, heute mal ein bisschen schneller. Äh, ein paar News gibt es ja, wenn z reihe so weiterspielt, äh, ein, paar, ein paar sozusagen Interessenten, auch international Format, AS Rom soll schon Interesse haben, die suchen einen Torwart. Natürlich wird immer ein bisschen viel geschrieben, Galatasaray Istanbul, also FC Fulham, nicht so schlecht, dass man quasi von der Ersatzbank jetzt so ein bisschen zumindest in die ja in die Notizbücher dann kommt nach ein paar Leistungen. Also spannend, aber ich glaube, jetzt auch kein relevantes Thema für ihn, äh, für den Moment, da er auch selber ja indirekt großer Werder-Fan ist. Ähm, und damit würde ich dir jetzt mal ein bisschen die Bühne überlassen. Guck, mit deinem Zettel kannst du mal loslegen.
1: Genau. Ja. Aber zwei Bemerkungen noch zu den letzten beiden Themen, die du angesprochen hast. Erstmal Thematik Aufstellung, Groß oder Malicini, bin ich definitiv für Malicini. Selbstvertrauen vom Spiel gegen Heidenheim muss er definitiv mitnehmen, weil er hat ein gutes Spiel gemacht. Nochmal defensiv stabil gestanden, nach vorne zwei, drei Fehlpässe gehabt, aber den Jungen muss er definitiv aufbauen. Also auch wenn das unser alt ist, aber da ziehe ich mal die vor. Die zweite Sache, Zintera habe ich natürlich auch gelesen, habe ich auch gedacht, ja Respekt, wie du schon gesagt hast, was für eine Karriere vom Bankdrücker sozusagen in das Notizbuch von AS Rom. Ich dachte erst noch, Mourinho wäre der Trainer, aber das ist ja leider nicht mehr der Fall, ist ein anderer Trainer jetzt. Aber das ist schon nicht schlecht und du hast noch zwei andere internationale Vereine genannt. Ja, nicht schlecht, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie du schon gesagt hast. Ich glaube nicht, dass das für ihn irgendwie relevant ist. Er möchte, glaube ich, erst 34 Spiele am Stück für Werder spielen oder eine ganze Saison für Werder spielen, bevor er irgendwie wechselt. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann kommen wir mal zu meinem Zettel. Also, morgen Abend der Gegner im Rheinenergiestadion in Köln. Um 20.30 Uhr ist der erste FC Köln. Gegründet wurde der Verein am 13.02.1948. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Und jetzt halte ich fest, Sepp, Mitglieder, 132.439 Stand September 2023. Also, das ist meine Hausnummer, ne? 132.000 Mitglieder, da war ich schon.
0: Ja, cool. aber ich muss es auch noch mal kurz einwerfen. Das haben wir ja doch immer wieder kritisiert. Ja, und die Kölner hatten das sicherlich vor 10, 15 Jahren nicht so. Ja, dass Werder komplett diese Boomphase da verpasst hat, wo die ganzen Mannschaften auch in massenweise über 100.000 Mitglieder gekommen sind. Ne? Und wir dümpelten, wir wissen das ja, die Geschichte da. 15 Jahre mit 40.000, jetzt sind es glaube ich, 48, hast du da eben mal rausgeguckt oder so, mal, das ist ja halt genau das. Alle sind so nach oben geknallt mit den Mitgliederzahlen. Äh, ja, ist ist auch eine gewisse Bindung, also auch wieder eine Katastrophe, was da über so einen langen Zeitraum gemacht wurde.
1: Ja, das stimmt. Wir haben jetzt gerade vorgestellt, das Spiel findet morgen statt im Rhein-Energy-Stadion, rhein Energie -Stadion, rhein stadion Entschuldigung, Stadion äh, passen 50.000 Zuschauer. So die Erfolge vom ersten FC Köln, deutscher Meister 1962, 1964 und 1978. DFB-Pokalsieger 1968, 1977, 1978 und 1983. Also haben sie 1978 sogar das Double geholt. Der Trainer, ein bekannter bei Werder Bremen ist Timo Schulz, ist 45 Jahre alt. Er war Spieler von 1996 bis 2000 bei Werder, aber mehr in der zweiten, gespielt als in der ersten. Seine Trainerkarriere hat begonnen 2011 bis 2012 als Co-Trainer der zweiten Mannschaft von St. Pauli. Von 2012 bis 2014 war Co-Trainer der ersten Mannschaft von St. Pauli. Von 2015 bis 2018 hat er die U17 von St. Pauli trainiert. Von 2018 bis 2020 die U19 von St. Pauli trainiert. Von 2020 bis 2022 die erste Mannschaft von Pauli trainiert. 2023 den FC Basel trainiert. Und ab, äh, ab, dieser, ab 2024 den ersten FC Köln. Ja, Spieler, die beim ersten FC Köln spielen, die Ex-Spieler von Werder Bremen sind, ist Florian Keinz und Davi Solke. Davi Sölke, aber Davi Sölke ist verletzt. Der wird wohl morgen nicht spielen. Auf jeden Fall. Dann die aktuelle Tabellensituation. Der erste FC Köln ist Tabellen 16. 16 Punkte, 15 zu 35 Tore, drei Siege, sieben Unentschieden, elf Niederlagen. Werder ist zehnte mit 26 Punkte, 30 zu 34 Tore, sieben ähm, Siege, fünf Unentschieden, neun Niederlagen. Also was schon extrem ist, selbst dass wir doppelt so viele Tore geschossen haben wie Köln. Der Köln hat erst 15 Tore geschossen und wir 30. Also das ist schon eine Hausnummer. Was ganz interessant ist, die Heimtabelle und die Auswärtstabelle stelle ich auch immer vor. Ähm, Köln ist 16. in der Heimtabelle und wir sind 9. in der Auswärtstabelle und haben jeweils neun Punkte. Jeweils zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Köln hat zu Hause ein Torverhältnis von 9 zu 15 Tore Und wir haben auswärts ein Torverhältnis von 11 zu 17 Tore. Morgen findet das 100. Spiel in der Bundesliga zwischen Köln und Werder statt. Also bisher gab es 99 Spiele. Und total ausgeglichen sind 36 Werder Siege, 27 Unentschieden, 36 Köln Siege. Tordifferenz 160 zu 168 aus Werder Sicht. Im Pokal hatten wir vier Spiele, hat da drei gewonnen, eins verloren. Fünf zu vier Tore. Das Wichtigste war natürlich 1991 im DFB-Pokalfinale äh, der Sieg im Elfmeterschießen gegen den ersten FC Köln. Das letzte Spielzeug, fünfte Spieltag diese Saison. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich konnte mich nicht daran erinnern. Kannst du dich vielleicht dann noch an das Spiel erinnern, so an das Ergebnis und Torreinfolge und so?
0: Äh, ich glaube, es war 2-0.
1: Nee, 2-1, okay.
0: 2 genau, ist gut. wäre jetzt auch noch mal eine Sache. Ich glaube, wir haben sogar auch 2 geführt. Ich weiß es gar nicht.
1: Also ich war auch ziemlich überrascht. Wie gesagt, das war am fünften Spieltag, am 23. September 2023. Ähm, wir haben 2-1 gewonnen. Spielverlauf 0:1 1 Davi Selke, 31. Minute. 1-1 Bore, 3, äh, 33. Minute. 2-1 Nimja, 67. Minute. Das, war, so ein das, Tor das hat, war das
0: erste Mal, wo der dann reinkam?
1: Genau, als Joker reinkam und drei Minuten später das Tor gemacht hat, sozusagen mit dem ersten mal kontakt Das war sein
0: erstes Bundesliga-Tor dann, glaube ich, ne?
1: Genau, genau richtig. So, okay. dann die Statistik selbst: die letzten fünf Spiele hat Werner zehn Punkte geholt, sieben zu vier Tore, drei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden, ein Spiel verloren. Der erste FC Köln hat aus den letzten fünf Spielen sechs Punkte geholt. 5 zu 7 Tore, ein Spiel gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und ein Spiel verloren. Man muss aber sagen, Köln ist seit vier Spielen, äh, seit drei Spielen Entschuldigung, umgeschlagen, weil sie die letzten äh, drei Spiele äh, unentschieden gespielt haben. Auf jeden Fall. In dieser Hinsicht wird das natürlich eine enge Kiste. Ich finde es nur witzig, wie ausgeglichen die Partie ist. Wie gesagt, 36 Siege, 36 Niederlagen und 27 Unentschieden aus Werder Sicht. Auch interessant, wie gesagt, das 100. Spiel, sozusagen Jubiläum. Und weiter ausgeglichen, dass beide Mannschaften zu Hause und auswärts neun Punkte geholt haben. Aber ich nehme mein Ergebnis voraus, das riecht nach unentschieden. Ich tippe 1-1 morgen.
0: Okay, genau. Ich muss noch ergänzen. Du hast, glaube ich, gesagt, drei Spiele äh, ungeschlagen ist richtig. Die haben aber das mittlere Spiel haben sie, äh, gewonnen gegen Frankfurt zu Hause 2-0. Und bei der Aufstellung äh, noch als Ergänzung, weitere Stürmer mit Utt und Waldschmidt fallen aus. Oh. Äh, bei, bei denen, also das ist ja ähnlich wie bei uns sozusagen, drei Innenverteidiger, Milos Veljkovic fällt ja bei uns auch noch aus, Pipa ist ja auch schon seit Jahren quasi gefühlt weg und stark, da so haben wir quasi drei und drei, äh, Selke hatten wir ja schon erwähnt, einer ist auch noch gelb gesperrt, äh, Chabot ist da glaube ich ähm, in der Abwehr, also vielleicht auch nicht äh, so schlecht. Und grundsätzlich für uns anges äh, nicht angeschlagen, angeschlagen sind genug, aber äh, Gelbsperren drohen, Friedel und Deman und Stay in diesem Fall. Also, da könnte auch nochmal im nächsten Spiel dann gegen Darmstadt einiges passieren. Ja. Ähm, Lass uns mal kurz über die Aufstellung reden. Dadurch, dass Mitchell Weiser wieder da ist und wir auch immer jemanden brauchen, der was Kreatives macht, ist das für mich jetzt so: kann man reden, dass er reinrückt äh, auf die rechte Seite aus meiner Sicht. Richtig. Richtig, ja. ähm, ist natürlich jetzt auch wieder nicht ganz optimal, weil wir müssen dann die andere, also die rechte Seite ja eh dann mit Malatini oder Stark machen. Ähm, da müssen wir aber Malatini, meines Erachtens, müssen wir Malatini dann reinnehmen. Ich rede jetzt nur deswegen nicht optimal, weil halt der, der noch mit dem dann gar nicht zusammengespielt hat in der Konstellation. Aber ich würde den halt auf links rüberziehen, weil Demar mir auch jetzt mehrere Spiele nicht so wirklich äh, überzeugt hat. Ansonsten Lean, Stay natürlich, Schmid, Lux, Justin wahrscheinlich vorne, da tut sich ja nicht so viel. Äh, ja, Leo hast du noch auf der Bank, Alveo hast du auf der Bank, Demanet ist dann auf der Bank, Woltemade, Groß, das sind so die Optionen, so, also Oder siehst du noch was anderes? die man? Ich meine, Leo ich bringt jetzt eh nichts, dass er spielt und. Klar kann sein, dass er auf groß setzt, aber ich weiß nicht, Malatini ist ja auch relativ schnell, also zumindest zu, <lacht> im Vergleich zu groß. Also den würde ich dann schon auf der rechten Seite ähnlich wie du äh, sehen, weil Weiser ja auch eher im Strafraum ist.
1: <lacht> Im Strafraum auf ja. jeden Fall, ja. Wie gesagt, ähm, ja, Aufstellung Malatini, Friedel, äh, Jungen, Innenverteidiger, links, ähm, Agu, rechts, Weiser, Mittelfeld Leanstay. Schmid, äh, vorne ähm, würde ich mir wünschen, Woltemade ähm, und äh, Justin. Aber wie gesagt, das Thema Dux, das ist ja jetzt auch so ein Bad. Ich würde trotzdem, man hört, man redet viel und schreibt auch viel mit Werder-Fans und die, die sagen alle, die verstehen nicht, warum der Woltemade immer nur eingewechselt wird. In Bayern hat er auch von Anfang an gespielt, hat ein gutes Spiel gemacht, deshalb würde ich äh, bevorzugen den Wechsel Dux raus und Woltemade äh, rein. Aber das ist natürlich nur eine, eine, eine Traumvorstellung von mir, das wird er nicht machen. Höchstens vielleicht Dux und äh, mal und dafür Justin auf der Bank. Hm, weiß ich aber auch nicht, aber wir werden es erleben. Ja. Also die Ausstellung ist halt so. Und wie gesagt, 1-1 Torschütze, ähm, ne, damit die Users wissen, Torschütze natürlich Dux, der wird irgendwie ein Freistoßtor machen und sonst, ähm, die Kölner brauchen auch jeden Punkt, die, das Publikum, letztes Mal 7:1 da verloren. Also vorm Spiel ähm, bin ich mit einem Punkt zufrieden, deshalb ist mein Tipp der
0: 1-1. Ja, ich bin auch zufrieden, wäre auch mit erstmal mit einem Punkt zufrieden, grundsätzlich, weil Köln sicherlich auch nicht ganz so einfach ist, wenn die erstmal dabei sind. Wir haben sie auch ein bisschen stabilisiert, hat es ja auch schon indirekt dann gesagt. Haben sie jetzt zwar noch nicht rausgearbeitet, aber kommen natürlich dann auch schon wieder dran, könnten ja 19 Punkte beim Sieg bekommen, sind es auch nur noch sieben zu uns, also äh, ganz so ab und hätten dann ja auch nochmal, das wäre der 22. Spieltag, hätten wir noch zwölf Partien, also ist für die auch sicherlich sehr wichtig. Ähm, wichtiges Spiel und wir müssten ja halt, ich sag jetzt mal, mindestens die nächsten beiden Spiele sollten wir nicht verlieren, wäre gut, das wären dann immerhin zwei Punkte, kommen wir auf 28, Darmstadt zu Hause, muss man auch ehrlicherweise sagen, sollte man schon gewinnen. Wenn ich dann sage, wir verlieren nicht gegen Köln, rede ich schon über vier Punkte, dann wäre ich äh, nächste Woche schon bei 30 und dann ist das schon für mich langsam so gelesen, also drei bis vier Punkte kriegen wir irgendwie dann noch zusammen bei zwölf Spielen aus meiner Sicht. Also das wäre, was jetzt sozusagen Abstiegsangst angeht, äh, dann auch schon durch das Thema, um mal sehr pessimistisch zu sein. Wir spielen ja auch danach gegen Wolfsburg zum Beispiel, gegen Hoffenheim. Das sind jetzt ja auch gerade nicht alles so Übermannschaften, äh, wo du sagst, da musst du jetzt Angst haben, wenn du da hinfährst oder die zu einem kommen. Auch Mannschaften wie Leipzig zum Beispiel spielen sehr unkonstant. Also da sind natürlich auch einige Partien noch dabei, wo wir punkten können. Aber äh, nächsten Spiele weiterhin wichtig, haben wir immer ja schon gesagt im Februar, müssen wir halt weiter punkten und äh, von daher, ich muss ja noch ein bisschen positiver sein, äh, dass wir dann vielleicht dann noch ein 2-1-Sieg hinkriegen und dass ähm, Schmied mal einen Tor schießt und Duck oh. mal was Außergewöhnliches und bin halt sehr gespannt, äh, ja, wie das dann ist, wie ja, es wie alles aussieht, wer überhaupt noch reinkommt Thema Navigator ist natürlich halt auch wieder sowas. Äh, du mit deinen drei, zehn Spielen, da bist du jetzt immer, immer näher bald. Das, das ist unglaublich, also es ist wirklich unglaublich. Äh, so ein Spieler, dass der nachher wirklich nicht auf, äh, auf zehn Spiele kommt. Und da sind ja nur Einwechslungen dabei von teilweise drei Minuten oder so. Und da sind schon Spieler, also das, aber das sieht ja immer danach aus. Ich muss jetzt mal, während wir hier kurz noch äh, reden, einmal schauen, wie viele Spiele denn der hat. Das ist also ist unfassbar. Unfassbar ist das. Ja, laut Kicker sind es drei Einsätze. Ja. Na, hast sind noch zwölf Partien, dann, ja, sieben oder sechs, je nachdem. Was habe ich gesagt, nicht mehr als zehn, ne? Nicht mehr als zehn. Ja. Ja. Wer kriegt nochmal einen zweiten Schnupfen und so weiter? Ich glaube, das kann, das kann echt passieren. Und das wäre auf jeden Fall schon... Also wir reden hier wirklich dann, wir reden nicht über Minuten, ne? wir reden dann ja nachher, dass der auch bei zehn Einsätzen, weiß ich nicht, ein paar hundert Minuten hat nur zusammen. Also das ist wirklich, also zwei, 300 oder so. Also das wird ein recht spannendes Thema, aber sehe ich halt auch perspektivisch nicht, dass der jetzt irgendwie da großartig reinkommt, weil Lean und Stay sollten immer jetzt spielen, weil es einfach besser ist. Und da kann man sich da um einzelne Positionen immer so streiten und die da reinkommen. Und ansonsten müssen wir ja mal gucken, dass hinten in der Abwehr mal die Leute wieder zurückkommen. Weil äh, das ist ja schon ein bisschen schwierig. Hatte ich ja, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ähm, auch dann noch das Sperrendrohen. Und auf Dauer haben wir da schon ein bisschen das, das Problem. ja. Ich glaube, sogar, das Stark hatte auch schon vier gelbe Karten, aber der fällt ja quasi von alleine aus. Also insgesamt sind wir da jedenfalls... Genau, hat er auch schon. Ja. Boah, aber trotzdem, Friedel ist natürlich noch ein Kandidat. Und ne? dann wird es echt eng. Da wird es dann echt eng. Ja, Joah, ansonsten, Scoop, würde ich sagen, haben wir alles. Wir mussten heute jetzt mal ein bisschen beeilen. Äh, ich kann euch trotzdem noch mal sagen, es sieht wirklich heiß danach aus, dass der Kollege hier, wenn ich das jetzt hier noch schnell überfliege, was ich so gelesen habe zwischen den Zeilen, äh, Vielleicht wirklich hier auch der aus Graz ist. Äh, Schicker, der hier der heißeste Kandidat ist. Andreas Schicker, der vielleicht demnächst kommen sollte. Also mal gucken, äh, was jetzt sich noch alles in den nächsten Tagen oder in den nächsten zwei Wochen dann passiert. Mal, mal schauen, aber Gerüchteküche geht hier immer weiter. Soweit ist es mal von uns. Schnell und unkompliziert. Beim nächsten Mal machen wir es wieder ein bisschen ausführlicher, euch allen schönes Spiel. Wir sind ja auch quasi vor Ort, deswegen müssen wir mal schauen, dass wir da halt genug Punkte mit, mitbringen. Und in dem Sinne euch ein schönes Wochenende dann ab morgen Nachmittag. Werder-Sieg ist eigentlich immer das Beste, wenn wir gewinnen und dann kannst du nämlich dann genüsslich die anderen Spiele dir anschauen und jetzt gucken wir noch mal einen wunderbaren Rauschmeister und dann haben wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao.
1: Ja, mein Rauschmeißer erinnert noch mal an das letzte Auswärtsspiel in Köln, die 1 zu 7 Niederlage, als ich ja 40 Minuten aus dem Stadion raus war, als es 0 zu 4 stand, also da kann ich ja wohl meine Hand für verwetten, dass das morgen nicht passieren wird, ne, auf jeden Fall, also so eine Klatsche wird ja wohl wer da nicht nochmal kriegen. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, auf dem Unentschieden und als letzter Rauschmeißer noch mal ganz kurz, Nabi Keita, was war das, ein Hype, wie viele Leute haben sich das Trikot geholt von dem und so weiter und der wird, ich habe es euch gesagt, er wird nicht mehr als zehn Spiele machen. In diesem Sinne. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. <lacht> Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Wer bist du so stand.